0: اگرچه مسیر انقلاب مشروطه اونطوری که خیلی از روشن فکرها خیال میکردم پیش نرفت، اگرچه اون بهشت آزادی سیاسی که تو رویا میدیدم و براش میجنگیدن با رضا شاهی برهود شد، اما همین انقلاب مشروطه پیش زمینه تحولات بزرگ بعدی شد. نتیجه انقلاب مشروطه فقط مربوط به همون سالا نبود که دری بود که به اتفاقات تازه برای ایران باز میشد. اگرچه این اتفاقات سالهای بعد بیفته. اما در همون دوره هم مشروط علاوه بر مجلس قانونگذاری با خودش چیزای تازه دیگه هم آورد. یکی از این چیزا روزنامه های مخصوص زنان بود که تا پیش از اون در ایران سابقه نداشت. تو این قسمت از چنین شد میخوام براتون از روزنامه بگم که برای اولین بار به قلم زنان و برای زنان چاپ شدن. من حسین صبحانی هستم. یکی از نتایج مثبت انقلاب مشروطه و به طور کلی مشروطه خواهی توجه به حقوق زنان و وضعیت اصفبار زنهای ایران در اون دوره بود. تو قسمت پنجم چنین شد که درباره بیبی بی بی از بود اشاره هایی به این وضعیت کردیم که پیشنهاد میکنم اگر اون اپیزود رو نشنیدید سراغش برید که قصه جالبی داره. در ایران قاجاری زن شهروند درجه دوم به حساب میاد، موجودی در خدمت مرد که اراده و اختیاری از خودش نداره، تحصیل هم عموما برای دختر تعریف نشده. باید پرده نشین و مستور باشه و اگه قرار در اجتماع حاضر بشه، باید ظاهر خودشو رو تماما بپوشونه مبادا نظر غریبه ای بهش بیفته. البته این حضور در اجتماع هم صرفا برای انجام کارها و رفت و آمد روزمره است. و به هیچ وجه به معنای فعالیت اجتماعی نیست. البته همیشه استثناهایی هم وجود داره ولی این وضع غالب زنان ایرانی در اون دور است. اما مشروطه مثل نسیمی بود که کمی هم پرده مستوری زنان رو کنار زد. از همین زمان بود که زنهای روشنفکر جامعه که عموما از طبقات بالای فرهنگی و اجتماعی بودند فرصت پیدا کردند بحث‌های مثل حق تحصیل زنان، بهداشت زنان، برابری حقوق زن و مرد، آزادی زنان و چیزایی از این دست رو مطرح کنن. اگرچه در اپیزود مربوط به بی و از ترابادی از اولین مدرسه دخترونه گفتیم ولی امیدوارم در یه اپیزود دیگه مفصل‌تر درباره تحصیل دخترها و اولین مدارس دخترونه بگیم. اما توی این اپیزود همونطور که اول هم گفتم از یکی دیگه از دستاوردهای مشروطه میگیم. از اولین روزنامه‌نگاران زن و اولین روزنامه‌ها و نشریات مربوط به زنان. اولین این نشریات روزنامه دانش بود که از سال 1328 تا 1329 قمری به صورت هفتگی منتشر می شود. مدیر و صاحب امتیاز این روزنامه زنی بود به نام معصومه که قدیم به چشم پزش که و این اسم هم بیمسمانه نبود چرا که ایشون در مدرسه میسیونرهای آمریکایی تبابت خونده بود و به عنوان اولین چشم پزشک که زن در ایران مجوز گرفت و مطب باز کرد. خیلی جالبه که آدم هم اولین چهش پزشک زن باشه هم صاحب اولین نشریه زنان. در سرلوهه روزنامه دانش تو شماره اولش نوشته بود روزنامه است اخلاقی، علم خانداری، بچهداری، شوهرداری، مفید به حال دختران و نصفان و به کلی از پلیتیک و سیاست مملکتی سخن نمیراند. اما بعداً این متن کمی عوض شد. روزنامه ایست اخلاقی و بچهداری و خانداری و مسلک مستقیمش تربیت نسوان و دوشیزگان و تصویه اخلاق زنان و غیره و غیره است عمده موضوعات این روزنامه حفظ و یا همون بهداشت و سلامت کودکان و زنان بود که البته چون صاحب نشریه خودش پزشک بود جای تعجب نداره روزنامه دانش همونطور که خودش هم اشاره کرده بود با سیاست کاری نداشت و وارد این مقوله نمی شد. نکته که خیلی مهمه و واقعاً باید بهش توجه کرد اینه که در اون دوره تقریباً میشه گفت همه ی زنان، فعالان حقوق زنان و روزنامه های زنان روی یه موضوع متفق قل تاکید داشتن و اون تحصیل دختران و زنان بود. نقطه مهم و حساسی که همه این فعالان به درستی روش انگشت گذاشته بودند. البته نگاه همشون به تحصیل دختران متوجه یه هدف مشترک نبود، مثلا روزنامه دانش اگرچه به زنان می‌پرداخت ولی اون نگاه سنتی به نقش زن به عنوان مادر و همسر توی مطالبش دیده می‌شد و به تحصیل دختران هم به منظور اینکه مادران بهتری بشن تاکید میکرد. البته شاید شاید این هم روشی بوده که این روزنامه به کار گرفته که بتونه حرف تحصیل رو در اون فضای مردسالار بزنه که تحمل حرکات تازه از سمت زنان براش سخت بوده. چرا که خود صاحب نشریه هم طبیب بود و تحصیل کرده. ولی در مجموع از اونجایی که دانش نه وارد سیاست شد و نه به بعضی دیگه از اساسی ترین مسائل زنان مثل ازدواج در سن پایین، چند همسری، برابری اجتماعی و چیزهایی از این دست کاری نداشت، روزنامه میانه رو حساب میشه. روزنامه دانش از شوهرداری هم حرف میزد و مطالبی هم داشت که خطاب به شوهران بود که راه و رسم رفتار با زن خونه رو بهشون یاداوری میکرد. مثلا توی مبلعی به اسم رسم شوهرداری درباره همین موضوع حرف میزنه. یه رو بشنوید.
1: رسم شوهر داری. یکی از خانوم های دنیا در موضوع فوق مطالبی نوشته که خیلی عاقلانه و حکیمانه است. و ما محض خدمت به خواتین محترمات آنها را به تدریج در این جریده منتشر میسازیم. خانم خانوم می هرگز وعده‌ای که به شوهر می دهید خلف نکنید مگر با عذر موجه. زیرا که خلف وعده موجب رنجش خاطر می شود. دیگر اینکه همه روزه از شوهر پول نخواهید زیرا که پول خواستن سبب خفت خواهنده و انزجار قلب شوهر می شود. برای مخارج لازمه خودتان ماهیانه قرار بگذارید که فقط ماهی یک دفعه مطالبه آن را بفرمایید. مثلا اگر همه روزه به یک عنوانی از شوهر پول بخواهید یک روز به اسم لباس خود و یک روز هم لباس بچه ها و یک روز برای چیز دیگر آن وقت اگر یک روز چارغت قشنگ سر کنید، چون شوهر می داند که اکنون پول قیمت او را خواهید خواست به آن چارغت نگاه نمی کند. ولکن وقتی که ماهیانه قرار دادید، چون شوهر اطمینان دارد که زاید از ماهیانه از او نخواهید خواست، هر وقت لباس نوبه پوشید، مورد توجه شوهر شده به خوبی آن را تماشا خواهد نمود.
0: به نصر این روزنامه ها که در طول این قسمت می توجه کنید. خیلی جالبه. تلاش میکردن که خیلی رسمی و گاهی با کلمات قلمبه به سلمبه روزنامه بنویسند البته که لحن و کلامی که این روزنامه ها به کار می بردن با چیزی که در کوچه و بازار رایج بود متفاوته روزنامه دانش به حجاب زنها تاکید داشت و گاهی از زندگی زنهای کشورهای دیگه روایت می کرد. همونطور که گفتم این روزنامه مطالبی هم خطاب به مردان مینوشت مثلا در یکی از مطالب که عنوان اختار داره اینطور می نویسه.
1: اختار به مردان و جوانان اگرچه در آداب اجتماعیه ما بی های بسیاری هست، ولی بعضی از آنها برای حیعت اجتماعیه ما یک لکه ننگ و لوس و پستی و دناعت است. یکی از این بی مبالاتی هایی که از ابتدا حکم فرما بوده و در این اوقات اخیر متأسفانه انبساط یافته رو به ازدیاد است، همانا به چشم بدنگریستن جوانان و مردها به مخدرات و بانوان محترمه است. مردهای ما حرمت و احترامی را که حسب و دیانه و نزاکت مجبور از رعایت آن به زنان می باشند، فراموش کرده از خاطر بیرون می نمایند. و حتی بعضی اوقات بیگانگان هم این عادات رزیله را عیب می گویند. این عادات پست و دونفترتانه را که از خصلت مردانگی دور است، با کمال جدیت، با تمام قوای موجوده خود اعتراض کرده و بر این خوی زشت نفرین می گوییم. اگر بعضی از نصفان موجب گستاخی و تشویق مردان شوند، باز هم مزیت مردانگی آن است که از شرم عمل ناپسند دیگری سرخی خجلت به رویشان نشسته و با وقار و سکونت باشند.
0: خانم دکتر گاهی در روزنامه خودش آگهی تباوتشو هم چاپ میکرد. اعلان محکمه که حالی این خادمه ملت در خیابان جلیلآباد بود، حالیه کماف سابق همروزه قبل از ظهر سوای جمعه در جزو اداره جریده دانش از برای پذیرایی مرزای چشم حاضرم خانوم دکتر کهال روزنامه دانش بعد از انتشار سی شماره به دلایل نامعلومی شاید مشکلات مالی تعطیل شد در ادامه که سراغ روزنامه‌های بعدیم بریم متوجه میشید که الگوی موضوعی خیلی از روزنامه‌های زنان در این دوره کم و بیش الگوی ثابتیه یه نکته بگم اون موقع اسم هفته نامه و دو هفته نامه و ماه نامه و اینا مرسوم نبود و بیشتر به نشریات روزنامه می بله دوم این روزنامه روزنامه شکوفه بود که از سال 1330 تا 1334 غمری منتشر شد. صاحب امتیاز و سردبیرش مریم امید سمنانی ملقب به مزین و بود. هر شماره این روزنامه در چهار صفحه منتشر می و در سرلوهش نوشته شده بود. روزنامه ای است اخلاقی، ادبی، حفظ و سهه اطفال، خانداری، بچه مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخلاق زنان راجع به مدارس نسوان اجالتا ماهی دو نمره تب می شود. تو شماره های اول نشان روزنامه شاخه درخت بود که شکوفه داشت و بالاش این بیت نوشته شده بود که باد آمد و بوی انبر آورد، بادام شکوفه و سر تو بعضی شماره هم این بیت دیده میشه ستارسان چو عیان شد شکوفه در گلشن، نمود عرصه افاق را چو مه روشن. مزین و سلطنه در اولین شماره روزنامهش از فایده های روزنامه مخصوص زنان میگه گه. انشاءالله به توسط روزنامه از زلت جهر بیرون آمده بر تخت عزت علم و معرفت آسایش و راحت نمایند. و درباره دلیل تأسیس این روزنامه هم اینطور میگه.
1: این کمینه خادمه وطن به قدر قوه آقله ناقصه خود و به اندازه فهم خیش با قلبی شکسته و نطقی آشفته که سالها بود در این خیال بودم که چه جهت دارد از مازنهای ایرانی هیچ آثار علم و دانشی به عرصه بروز و ظهور نرسد. و هیچ وقت خیال نمیکردم که باید علم دانش منحصر به سنف رجال باشد و زنها از این فیض از ما محروم و معیوس باشند در صورتی که قادر متعال هر دو را یکسان آفریده بدین جهت بر خود مخیر نمودم که روزنامه موسوم به شکوفه که هنوز چون طفل نابالغ و چون شکوفه نش است، تب نمایم که در این جریده به از اخلاق و آداب تربیت اطفال و حفظ و سهه و ترک عادات بد از روی دلایل صحیحه و آداب خانهداری و تشویق به بعضی هنرهای لازمه و ذکر احوالات بعضی از زنان جلیله افیفه صالح روزگار و بعضی از نسایه چیز دیگری نوشته نشود.
0: تا سال دوم مطالب روزنامه شکوفه بر همین منوال بود اما از اون به بعد وارد سیاست هم شد و از استقلال ملی و مبارزه با نفوز بیگانه و مباحث انتقادی حرف زد. موضوع دیگهی که اون روزا انجامنهای زنان و روزنامه های زنان روش تاکید می و برام جالبه تحریم پارچه های وارداتی و استفاده از پارچه های ایرانیه. روزنامه شکوفه هم از همین دست روزنامه ها بود وزارت معارف هم از این روزنامه استقبال کرده بود و ابلاغیه ها و دستورالعمل های مربوط به مدارس دخترانه رو به این روزنامه می داد که همین به فروشش هم کمک می کرد. در زم شکوفه به مدارس هم میرفت و دخترها در مدرسه بهش دسترسی داشتند و از این جهت گذار بود روزنامه شکوفه موضوعات متنوعی داشت و از چیزهای مختلفی مربوط به زنان حرف می زد البته نگاه شکوفه هم به جایگاه زن میشه گفت سنتی بود از مطالبش مثلا درباره روابط زن و شوهری بود که اینا درقبال هم چه وظایفی دارن و مثلا زن باید اداره امور خونه رو به عهده داشته باشه و آسایش مرد رو فراهم کنه در این حال به مردان هم میگفت که درقبال زنتون باید چه رفتاری داشته باشید روزنامه شکوفه علاوه بر اعتقادات مذهبی تعلیم و تمدن و تربیت اخلاق نیکو رو هم برای زنها فضیلت میدونست دختر خوب از نظر شکوفه چنین دختری بود
1: دختر خوبان است که قوه عاقله او بر هوا و هوسش غالب باشد به مدرسه رود و تحصیل علم بکند کارهای خانهداری از قبیل رفت و رو و شست و شوی و دوخت و دوز و پخت و پز و غیره را خوب یاد بگیرد فوق‌العاده رعایت علم صرف جویی را بنماید و بدون جهت چیزی را ضایع نکند دختر خوبان است که همواره خواهران و برادران کوچکتر از خود را نصیحت نماید و راه سعادت و خوشبختی را به آنها نشان دهد و از پدر و مادر و اقوام خود نصیحت بشنود و اسباب خورسندی خاطر آنها را فراهم آورد.
0: شاید مهمترین موضوع این روزنامه بحث ضرورت تحصیل زنان و مسائل مربوط به تحصیل بود. یکی از موارد خوبی که شکوفه بهش پرداخته بود نفی و مذمت خرافه پرستی بود. می گفت زنان ایران به سه طبقه شهری و دهاتی و ایلیاتی تقسیم میشن و همشون در عقاید خرافی با هم اشتراک دارن و چاره این بلا رو تحصیل علم و دانش و داشتن اعتقادات درست مذهبی می دونست. همینطور یکی از مطالب جالب شکوفه پیشنهادش به دولت برای تحصیص بیمارستانی مخصوص زنانه.
1: در دوول متمدنه از برای حیوانات مریض خانه و اسباب های حفظ از هر قبیل مقرر است. زهی بدبختی که زنهای ایرانی از حیوانات خارجه پستر هستند. هیچ وقت اهمیت به زنهای ایرانی ندادند و در مقام نگاهداری ایشان بر نیامدند و حالان که علمای این فن شریف می‌دانند که زنها به علاوه شرکت عمومی در احتیاج حفظ و صحه با مردها بعضی از خصوصیات مخصوص هم دارند که حفظ و آنها خیلی اهمیت دارد.
0: شکوفه به هجاب هم اعتقاد محکم داشت و ریشه هجاب ایرانی ها رو دینی و ملی میتونست و میگفت زنان مسلمان نباید در بحث هجاب از زنهای فرنگی تقلید کنند. همینطور اختلاط زن و مرد رو هم درست نمیدونست و از آرایش و خودنمایی زنها و بیشرمی و بیحیایی مردان انتقاد میکرد. این روزنامه همینطور از احوال زنان در سایر کشورهای دنیا هم مطلب چاپ می کرد. در صفحه آخر بعضی شماره های شکوفه کاریکاتور هایی با موضوع نقد اجتماعی چاپ می شد که اینم خودش از ویژگی های این روزنامه است. در مجموع میتونیم بگیم روزنامه شکوفه روزنامه پیشگام بود که سراغ مباحث متنوع رفت به سیاست وارد شد ولی نگاه سنتی به زن درش دیده میشه. روزنامه شکوفه بعد از چه سال فعالیت، تحتیل شد روزنامه سوم که به مسائل زنان می پرداخت، روزنامه زبان زنان بود که در اصفهان منتشر می شود. این روزنامه با مدیریت صدیق دولت آبادی کارش در سال 1337 قمری شروع کرد و هر دو هفته یه بار منتشر می شد. صدیق دولت آبادی خوهر یحیا دولت نویسنده و سیاست مدار بود که شاید بشنسیدش. اولین چیزی که در این روزنامه به می‌خوره، تلاشش برای فارسی نویسیه، مثلا در صفحه اول شماره 18 این روزنامه مشخصات و تاریخ این اومده. پرهونگاه شمساباد اسپهان پرهونور و سردبیر صدیق دولت آبادی هفته پروردین 5138 باستانی مطابق 6 رجب 1338 هجری راستش من معنی کلمات پرهونگاه و پرهنور رو پیدا نکردم ولی خود روزنامه توی شماره معنی این کلمات رو نوشته بود. اختار چون در سرلوهه زبان زنان کلا لغات پارسی نگاشته شده بنابراین معنی لغات مذکور زیلن با ترجمه عربی درد شده. پرهونگاه یعنی محل اداره نامنشان یعنی عنوان یا آدرس پرهونور یعنی مدیر یا صاحب اداره برابر یعنی مطابق. آبست یعنی تأسیس آشکارنامه یعنی اعلان این روزنامه تلاش میکرد که تا جای ممکن در نوشتارش از زبان فارسی ساده استفاده کنه می نویسه کوشش ما این است همیشه فارسی را ساده نوشته و از لغات غیر فارسی کمتر به کار آورده کم کم فارسی را در نگارش افزوده تا خورد خورد به آنجا برسیم که هم نوشتن فارسی خالص برای ما عادت و آسان شده و هم برای خانندگان دشوار نیاید تا قبل از این دوره استفاده از کلماتی مثل ضعیفه برای زنها خب بسیار رایج بود اما این روزنامه ها و به طور کلی جنبش های جدیدی که در راستای مسائل مربوط به زنان شروع به فعالیت کرده بودند از کلمات دیگه استفاده می کلماتی مثل زنان نسوان خواتین، بانوان و مخدرات توی فرهنگ دهخدا مخدرات اینطور معنی شده زنان پرده نشین خانم های با و پرده نشین و پاک دامن و با شرم و حیا و اولیا مخدرم که حتما شنیدید هم خانواده که باز در فرهنگ واژگان دهخدا اینطور معنی شده عنوانی و خطابی زنان را خطابی احترامامی زنی را حالا روزنامه زبان زنان هم درباره برای های مربوط به زنان و فارسی نویسی نظراتی داره میگه
1: خانم فارسی نیست و این لقب از زمان سلطنت مقل ها مانده است. فارسی این لقب را اگر بخواهیم استعمال بکنیم بیبی بی است. بیگوم نیز مانند خانم از مقل ها مانده است. فارسی این لقب بانو است. مادمازل به زبان فرانسه دختری که کبیره باشد مینامند و اگر ما بخواهیم فارسیان را استعمال بکنیم باید بگوییم باندخت.
0: و درباره ظعیفه هم نوشت به عقیده ما استعمال این لقب برای هر زنی باشد بسیار ناپسند است زبان زنان نسبت به روزنامه های قبلی پیشروتر بود و علاوه بر سیاست سراغ موضوعاتی رفت که روزنامه های قبلی نرفته بودند مثلا حقوق زنان در خانواده، مشارکت سیاسی زنان و موضوع حق رعی زنان. خب اینجا بحث جالب میشه. در نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی در یکی از مواد قواعد انتخابات اومده بود. اشخاصی که از حق انتخاب نمودن مطلقا محرومند. یک، نسوان دو، اشخاص خارج از رشد و آنهایی که در تحت قیمومت شرعی هستند. سه، طبعه خارجه چهار، اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامعه و شرایط به سبوت رسیده باشد پنج اشخاصی که کمتر از 20 سال داشته باشند شش ورشکستگان به تقصیر هفت مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شدند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعن برائت خود را حاصل نکرده باشند هشت اهل نظام بری و بهری که مشغول خدمتند. خب از همون اول تکلیف روشن شده بزرگترین گروهی که نمیتونن رای بدن زنانن. البته مردان هم چنانچه شرایط خاصی داشتن میتونستن رأی بدن مثلا یه مقدار حداقلی مال و اموال داشته باشن ولی به هر حال زنها به کل از حق رأی محروم بودن که خب این شاید به همون تفکر قالب اون روزها برگرده که زنها ناقص و لغلن. در ماده دیگه‌ای کسانی که از انتخاب شدن یعنی کاندیدا شدن برای نمایندگی محروم بودن هم مشخص شده بود که تو این لیست هم نسوان ذکر شده. البته وقتی زنان حق رأی نداشته باشن هیچ جای تعجب نداره که حق انتخاب شدن در انتخابات هم نداشته باشن. ادعی از زنانی که به دنبال حقوق پایمال شده زنان بودند به این قوانین اعتراض کردند. از جمله روزنامه زبان زنان صدیقه دولت‌آبادی نوشته بود
1: ما خیلی افسوس داریم که برادران ما وقتی قانون انتخابات مجلس و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی را می نوشتند برای اینکه ما زنان حق رأی نداشته باشیم و شرکت نجوییم ما را در ردیف قاتلها، مجانین و شکستگان نوشتند. اگر اندکی به دقت نظر می کردند، گمان می روید که تصدیق می کردند که ما زنان بی حق هرگز مانند آن برادران با حق در انتخابات پارلمان و غیره مستبدین، ملاکین ارباب خود و یا پادشاه کوچک را برای تعالی و سعادت ملت رنج بر کارگران و پیشرفت آزادی انتخاب نمی‌کردیم
0: شاید براتون جالب باشه که خیلی بعدتر یعنی سال 1341 خورشیدی زنها بالاخره حق رأی و نامزد شدن در انتخابات رو پیدا کردند. بعد از اینکه که سنتگراها در طول سالها چه سنگها بر سر این راه انداخته بودند و این دستاورت نتیجه تلاشهای کسان زیادی مثل صدیق دولت آبادی و روزنامه زبان زنان بود چیزی که امروز بدیهیه یه روزگاری جز محالات بود همونطوری که بعضی چیزها امروز جزو محالاته. به هر حال تاریخ حق رائے زنان در کشورهای مختلف موضوع جالبیه. درباره اش بخونید. تو خیلی از کشورهای پیشرفته هم تا همین چند ده سال گذشته زنان حق رائے نداشتن. همونطور که انتظار میره در روزنامه زبان زنان هم به مسئله تحصیل تاکید می شد و به وزارت معارف انتقاد می کرد که چرا تعداد های دخترونه نسبت به های پسرونه اینقدر کمه و در یه مطلبی می نویسه هیچ چاره ای برای رستگاری کشور و کشوریان بدون دبستان نیست. باید دامنه دانش را فراخ کرد و به دهات هم رسانید و با یک کوشش سزاواری همه ی دختران و پسران ایران را وادار به آموزش نمود. زبان زنان راه نجات زنان از انقیاد رو تحصیل علم و حضور فعال اونا در اجتماع میدونست. این روزنامه به ازدواج دخترها در سن پایین یا ازدواج دخترهای جوون با پیرمردای زندار انتقاد می کرد. توی مطلبی به نام ازدواج پنج سالگی اول یک گزارشی درباره ازدواج پسرها و دخترها در هندوستان در پنج سالگی میده و بعد به این موضوع انتقاد میکنه و در یه بخشی از انتقادش میگه
1: دختران پس از اینکه کبیره شده اند باید چندین سال با عقل و هوش و فهم تحصیلات خود را به پایان برسانند و تربیت بشوند. و فهم کامل از جهات دوره زندگانی و نتایج خانواده را داشته باشند و در تشکیل و پرورش فامیل، دانا و توانا باشند و آنگاه با چشم باز و فهم رساب و رسیدگی به اطراف کار شوهر بکنند. همچنین پسران بدون تفاوت آنها هم باید یک دوره پس از رشد تحصیل و تربیت شده و فهمیده و به قول عوام از سردوگرم دنیا مطلع شده و قوت استطاعت طریق امر معاش را از شخص خود داشته با ملاحظات در اطراف کار آنگاه برای چنین امر مهمی قدم بردارند
0: زبان زنان گزارشهایی از وضعیت زنان در اروپا میداد و احتمالاً میشه گفت اولین روزنامه مربوط به زنان بود که به هجاب سنتی زنهای ایران انتقاد کرد. دولت آبادی معتقد بود که زن و مرد حقوق مساوی دارند. بر مردها واجبه که اول این حقوق رو رعایت کنن، بعد در گسترش معارف و بیداری و آگاهی زنان بکوشن و زنان هم باید با تحصیل علم، شرافت، نجابت، اسمت، افت که فقط در سایه همین مقامات آلیات می اقدامات ترقی خواهانه برای نجات وطن و نوع خود بکنیم پیشه کنن و با مردان طوری رفتار کنن که معنی زندگی اشتراکی رو در عمل به اونا بفهمونن تا ترس مردان هم کم کم از لفظ تصاوی حقوق زن و مرد برطرف بشه. در بعضی شماره این روزنامه می شدید که مطالب سیاسی پررنگ شده. نظرات سیاسی این روزنامه به مزاق بعضی خوش نمیومد همین شد که برای خفه کردن صدای دولت آبادی و روزنامهش دشمنانش خونه و دفتر روزنامهش را رو سنگبارون کردند. این حمله ها چندین بار اتفاق افتاد. اگرچه دولت آبادی یه کرد مثل تغییر محل دفتر روزنامهش یا استفاده از معموران نظمیه ولی موازهش تغییر نکرد. نوشت
1: هنوز دزدان و دشمنان گرفتار نشدند و ما در این خانه هنوز با پاسبانی پاسبانان زندگی میکنیم. میدانیم دامن کار دانش به کمر زدن، راستگویی، آزادی پژوهی و ایرانپرستی دشواری بسیار دارد و باید در برابر دروغ گویان تاریکمنشان آزادی شکنان و دشمنان ایران ایستادگی کرد و جانبازی نمود. و ما همچنانچه نوشتیم، تا جان داریم ایستادگی خواهیم کرد و کشته شدن در راه دانش، راستگویی، آزادی پژوهی و ایران را سرافرازی خود می دانیم و به امید خدا کار خواهیم کرد
0: سالها بعد صدیق دولت آبادی گفت که این حملات به دلیل مخالفت روزنامه با قرارداد 1919 بوده یه نکته جالب دیگه درباره این روزنامه اینه که در صفحه اولش مینوشت فقط نوشته های زنان رو چاپ میکنه البته نمیدونیم چقدر به این قرار پای بند بود چون در شماره اول شعر کفن سیاه از میرزاده اشخی رو چاپ کرد که در واقع یه نمایشنامه بود درباره تیر بختی زنان در طول تاریخ و یه بار هم شعری از یحیا دولت آبادی چاپ کرد که گفتیم برادر دیق دولت آبادی بود این روزنامه هم علاوه بر مطالب قبلی درباره خانهداری و شوهرداری و بچهداری و حفظ و حفظسسهه هم مینوشت. روزنامه زبان زنان رو به خاطر موضوعاتی که بهش می پرداخت باید یکی از روزنامه های متجدد و دو پیشرو و البته تا حدی رادیکال این دوره بدونیم که علاوه بر مسائل عمومی مربوط به زنان که روزنامه های دیگه هم مینوشتن، سراغ سیاست و مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان هم رفت، و پاش رو از تعاریف سنتی نقش زنان فراتر گذاشت چرا که این روزنامه از زن به عنوان زن حرف می زد. نه صرفا مادر یا همسر زبان زنان که مجموعا 53 شماره ازش منتشر شد به خاطر مخالفت با قرارداد 1919 و افشای تحرکات نمایندگان سیاسی انگلیس توقیف شد روزنامه چهاران روزنامه به نام نامه بانوان که شخصی به نام شهناز آزاد سردبیرش بود. حتما جالبه که بدونید شهناز آزاد دختر میرزا حسن رشدیه بنیانگذار مدارس نوین در ایران بود. این روزنامه در سال 1338 قمری در تهران منتشر شد و از نظر محتوایی شبیه روزنامه زبان زنان بود. بالای سرلوحه روزنامه نوشته بود زنان نخستین آموزگار مردانند. بعد پایینش آرم روزنامه بود و پایین آرم نوشته بود این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است. اگه براتون جالبه که ببینید این روزنامه‌ها چه شکل و شمایلی داشتن، عکساشون رو تو صفحه اینستاگرام چنین شد خواهید دید. خب گفتیم که در اولین روزنامه ها به نقش مادری و همسری زن تاکید شد اما مثل روزنامه زبان زنان، نامه بانوان هم زن بودن رو مقدم بر هر نقش دیگه‌ای می‌دونست. و همین میتونه یکی از پیشرفت‌های روزنامه‌نگاری زنان و یا در مقیاس بزرگتر فعالیت‌های مربوط به زنان باشه. اینکه زن در درجه اول به عنوان یکی از دو جنس انسان و با فردیت مستقل شناخته بشه، نه اینکه دختر فلانی یا زن بهمانی یا مادر بیساری باشه. علاوه بر زنان اروپایی، مقایسه وضعیت زنهای آسیایی هم مثل زنهای سوری، مصری و هندی با زنان ایرانی در روزنامه نامه بانوان جا داشت. نامه بانوان هم مثل زبان زنان خواستار حقوق زنان در سیاست مثل حق رأی بود. یکی از ویژگی‌های این روزنامه این بود که در انتقادات و مطالبش از شعر هم استفاده می‌کرد. نامه بانوان مردان رو عامل اصلی عقب افتادگی زنان می‌دونست و می‌گفت یا رب مددی کن که زمردان مردان ستمگر حقی که ندادند بگیریم عیانی. این روزنامه هم بر تحصیل و المندوزی و آگاهی زنان تاکید فراون داشت. توی مطلبی با عنوان وجوب تعلیم نصفان می نویسه
1: ملت ایران کاملاً برعکس سایر ملل متمدن در صدی 99 بلکه بیشتر عوام و بی سواد هستند. و از آن صد یک هم که با سواد هستند در یک نفرشان دارای معلومات عالیه نمی باشند. پس ملتی که جهل و نادانیش به این درجه باشد، از او چشم نیکی داشتن خود را فریب دادن است. پس باید دید و درست فهمید که علت بیعلمی توده ملت چیست؟ به عقیده ما، علتش همانا عدم طبعیت به فرمایش حضرت ختمی مرتبت که فرمود "طلب الالمه فریزتون علا کل مسلم و مسلمه. یا اقلن پیروی به ملل متمدنه مثل آلمان، فرانس و انگلستان و غیره، که ببینند چگونه زن و مرد را یکسان تربیت و تعلیم مینمایند که به وزارت و وکالت دار و شورای میرسند از عهده ریاست و مدیریت هر اداره به خوبی برمیآیند. یعنی باید پوست کنده گفت که زنان اروپا از مردان ایران بهتر کار میکنند. خیلی تعجب است هنوز ایرانیان نفهمیده اند که اگر زنان تعلیم یافته نشوند، مردان همچنان که شاید و باید نخواهند شد. و اگر هم ندرتن شوند، آیا زن شریک زندگانی مرد نیست و آن چگونه مرد عالم و دانشمند است که راضی بشود که اولاد او، خانه او، زندگی او، مال و جان او، عزت و احترام او، ارز و ناموس او در دست یک نفر جاهله باشد. دشمن دانا به از نادان دوست. تعلیم زنان واجب تر از مردان است که دانشمندی مردان بسته به دانشمندی زنان می باشد، نه بالعکس. در تمام ممالک ادده زنان بیش از مردان است. پس ملتی که تعلیم نصفان را روان ندارد نصف بیشتر جمعیت خودش را از حوزه انسانیت خارج می کند و تتمه هم یعنی مردان در اثر همان نادانی مادران خارج می گردد. چنان که می بینیم در ایران مردان زنان را به منزله حیوانات و حشرات الارز تنزل داده اند و اروپاییان عموم مسلمین را. آیا این زنده بگوری نیست؟ این است درد ما و تعلیم ننسان است یگانه درمان ما.
0: نامه بانوان بعد از یازده ماه به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی تعطیل شد. نشریه پنجم مجله عالم نصفانه این نشریه هم در سال 1338 قمری یعنی سال‌های آخر دوره قاجاری شروع به کار کرد روی جلدش نوشته بود در تحت نظر مجمع فارق التحصیلان مدرسه عالی عناسیه امریکایی. صاحب امتیاز نوابه خانم صفوی مطالب عالم نصفان هم متنوع بود حفظ و سهه، پرستاری و تربیت اطفال خانداری، اخبار ترقی نسوان در جهان و مد لباس. اما وارد سیاست نمیشد و می‌گفت ما بیعلاقه به امور مملکت نیستیم. فقط چیزی که هست، اگر می‌خواهیم واقعا از این راه، یعنی نشر مجله خدمتی به نسوان تیر وقت نموده باشیم و ضروریات زندگانی ایشان را به ایشان بفهمانیم، بهتر آن است که در امور سیاست بی‌طرف باشیم. از آن گذشته ماها هنوز قادر به اصلاح سیاست نیستیم، پس چه لزوم که اظهار عقیده بنماییم و به اصطلاح خود را جزو سیاست مداران محسوب داریم؟ ما را عقیده بران است که عوض آن که هم خود را صرف سیاست بیمعنی نماییم، بهتر آن است که سیاه روزگاری خود را اصلاح کنیم و به هر نحوی که ممکن است در صدد ترویج علم ایجاد مؤسسات علمی و تشکیل محافل و مجالس اخلاقی و ادبی برای رفع نواقص نسوان، تحصیل حقوق و اختیارات آنان، تحصیل آزادی برای تعلیم و تربیت آنان براییم تا شاید بشود خوشبختی برای نسوان بدبخت این سرزمین فراهم سازیم. اگرچه این مجله به سیاست وارد نمیشد اما در مورد مسائلی مثل لزوم تحصیل دختر و پسر و مذرات ازدواج در سن پایین حرف میزد مثلا در مطلبی با عنوان ما مدرسه لازم داریم میگه
1: ما مدرسه لازم داریم در موقعی که این نمره عالم نسوان از مطبعه بیرون می آید تعطیل های مدارس تمام شده مدارس یکی یکی باز می شوند شاگردان دسته دسته برای اتمام تحصیلات خود رو به مدارس می گذارند. در این وقت است که تهران حالیه را با 20 سال قبل مقایسه نموده می بینم چه تغییراتی در آن داده شده است هر روز صبح هزاران پسران و دختران دیده می شوند که با اشتیاقی هر چه تمامتر کتاب‌های خود را زیر بغل گرفته رو به مدارس خود می‌روند. با وجود این تهران هنوز دارای مدارس کافی نیست، بلکه دو برابر حالیه مدرسه لازم دارد. ولی باز نسبت به سایر شهرهای ایران از قبیل شیراز، مشهد، رشت و اصفهان که دارای مدرسه ناقص هم نیست، تا چه رسد به کامل، می‌توان تهران را شهری با تمدن و دارای مدارس کامل دانست. علاوه بر این کورورها دهات دیده می شود که حتی یک مکتب خانه هم ندارد تا چرا صد به مدرسه اگر ایران می خواهد ترقی کند و جزو یکی از ملل بزرگ ترقی خواه روی زمین محسوب شود می بایست دارای مدارس زیاد بشود ما مدرسه لازم داریم مدرسه 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 در شهرهای بزرگ مدرسه در شهرهای کوچک مدرسه در کوچکترین دهات اگر دولت مشروطه در ایران باید کاردان و قوی باشد برای آن است که مردمان آن اصلاح طلب و ترقیخواه میباشند پس چگونه ممکن است که مردم تکلیف خود را درباره وطن خود بفهمند در صورتی که اغلب بهره از علم ندارند حتی نوشتن و خواندن زبان خود را هم نمیدانند در صورتی که یک دوره تحصیل ابتدایی مردمان کور را هم بینا خواهد کرد امیدواریم در بیاید که ایران هم دارای مدارس عالی شده و هر پسر و دختری مجبور بشود به حکم قانون حداقل تا سن 14 را به مدرسه رفته یک دوره تحصیلات ابتدایی را به پایان برساند زیرا که تحصیل و ترقی دست به دست می‌روند
0: عالم نسوان گاهی مسابقه هم برگزار میکرد. مثلا این نمونه رو براتون بخونم مسابقه هیئت مدیره مجله عالم نسوان به کمک مالی یکی از معارف پروران محترمه در نظر گرفته است که آبانمان یک ساله کاو را منحیسل جایزه به کسی که لایه بدیعی به بهترین ترز در تحت موضوع مزار عروسی در عهد سباوت به رشته تحریر درآورد تقدیم نماید. موضوعش مزارات ازدواج در سنین پایینه. شرایط آن از قرار زیل است. یک نویسنده مقاله باید از تایفه نسوان بوده باشد. دو، طول مقاله بیش از 2500 کلمه نباشد. سه، لازم است که مقاله با امضای نویسنده آن به اداره برسد. ولی هرگاه نویسنده محترم مایل نباشد که اسم او علنا در مجله درج شود، امضای مؤذى عليه ها در اداره محفوظ خواهد ماند. چهار، لوایح باید به عنوان مدیره محترمه عالم نسوان فرستاده شود و تا اواخر شهر ربیول اولا به اداره برسد. 5. هر خانمی که موفق به عکس جایزه گردید و منهیس المجموع گوی سبقت را از دیگران رو بود اسم و لایهش در شماره سوم مجله عالم نسوان سال 2 مندرج خواهد گشت. برام جالب بود که مثلا در سال 1300 خورشیدی درست 100 سال پیش اواخر حکومت احمد قاجار تو این مجله عکسهایی از لباسای مشابه لباسای زنان اروپایی با عنوان مد تازه چاپ می شد تا خواننده ها هم ازش نمونه برداری کنند. از این عکس ها در صفحه اینستاگرام چنین شد میبینید. نشریه ششام مجله جهان زنان بود که فخردین پارسا و همسرش فخرافاق پارسا در سال 1299 خورشیدی اولین شمارش را منتشر کردند. این زن و شوهر که جهان زنان رو در مشهد منتشر می فقط به چاپ 4-5 شماره موفق شدند که آخرین شمارش هم در تهران منتشر شد. این اولین نشریه مربوط به زنان بود که صاحب امتیازش مرد بود و با همکاری یه زن و مرد منتشر می شد. موضوعات این نشریه مثل خیلی دیگه از نشریات زنان اون دوره شامل خانهداری و بچهداری و تحصیل دختران و زنان و حفظ و صحت و چیزای دیگه بود اما این مجله نسبت به بعضی دیگه از روزنامه‌ها و نشریات این دوره که دربارشون صحبت کردیم نگاه سنتی تری داشت جهان زنان بیشتر از هر نقش دیگه‌ای به نقش مادری زنها توجه داشت شاید تاکید بر تحصیل علم و سواد برای زنان در این مجله موضوع غالب باشه با همون نگاه که تحصیل زنان رو در خانداری و تربیت فرزند ارتقاه خواهد داد و معتقده که مرد باید بیرون از خونه به کار مشغول باشه و زن نگاهدار خونه باشه. این نشریه به تفکر اسلامی پایبند بود و از زاویه دینی هم به مسائل نگاه میکرد و در مطالبش این موضوع دیده میشه. مثلا با اشاره به حضور زنان در واقعه کربلا به دنبال اینه که ثابت کنه حضور زن در اجتماع منافاتی با دین نداره و مخالفت با این حضور از نگاه مرد سالار جامعه میاد که البته در تضاد با دینه. این روزنامه هم وضعیت زنان سایر نقاط دنیا رو با زنان ایران مقایسه میکرد و گاهی مطالبی انتقادی مثل نگاه جنسی مردان به زنان و مشکلات ازدواج به سبک سنتی می نوشت. از این مجله چیزی پیدا نشد که بخونیم ولی این نشریه همونطور که گفتم بعد از 4-5 شماره به دلیل سفر صاحب امتیازش به تهران و مسائل سیاسی تعطیل شد. نشریه بعدی که میتونیم ازش حرف بزنیم مجله جمعیت و وطنخواه ایران بود که اجازه بدید الان دربارهش چیزی نگم. چون خود جمعیت نسبان وطنخواه ایران موضوع خیلی جالبی داره که امیدوارم در آینده یه قسمت مفصل درباره این جمعیت و مجلش بگم. چیزی که امروز به عنوان سوال ممکنه مطرح بشه اینه که آیا اصلا این کار درستیه که چیزها رو برای زنان جدا کنیم؟ آیا همین کار که ممکنه در راستای حقوق زنان هم باشه، خودش نوعی جداسازی جنسیتی نیست و زنان رو قشری جداگونه نشون نمیده؟ مثلا همین روزنامه. آیا روزنامه های مختص زنان در کنار روزنامه های عمومی خودش به جداسازی زن از اجتماع دامن نمیزنه؟ به نظرم این چیزیه که امروز باید بهش فکر کرد ولی در دور و زمونهی که زن هویت مستقل نداشت حق انتخاب نداشت و تربیت میشد تا در خدمت مرد باشه و اصلا صداش به جایی نمیرسید چنین روزنامه هایی برای اولین بار به زن به عنوان یک انسان مستقل دادند این روزنامه ها و نشریات جزء اولین صداهایی بودند که از زنان ایران و مشکلاتشون گفتن. برای رسیدن به حق واقعی زنان به عنوان نوع انسان هنوز راه زیادی باقی مونده ولی نباید تلاشهایی از جنس تلاش های این نشریات و این زنان پیشگام رو نادیده بگیریم و به مثلاق همون مسئله قطر قطره جمع گردد وانگهی دریا شود مجموعه همین تلاش ها در طول سال که باعث اصلاح و پیشرفت زندگی بشر میشه. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید اپیزود هشتم پادکست چنین شد بود. ممنونم از شمیم عزیز که متن روزنامه ها رو خوند و باعث شد این اپیزود تر بشه. زحمت طراحی و اجرای لوگو و کابرهای چنین شد به عهده میراج غنبری بوده که ازش ممنونم. در این اپیزود از دو کتاب ارزشمند بسیار استفاده کردم یکی سفر دانه به گل نوشته دکتر مریم عاملی رضایی و یکی تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار که سومه سادات شفیعی گرداوریش کرده و من از یکی از مقالهاش به نام جراید زنگار و مسئله هویت زنان زنانه نوشته علی علیه دلگشا بسیار استفاده کردم. خبر خوبی که میتونم بهتون بدم اینه که بسیاری از روزنامه ها و نشریات از دوره قاجار تا امروز در سامانه نشریات ایران که متعلق به کتابخانه ملی ملیه وجود داره که میتونید به رایگان و آنلاین بهشون دسترسی داشته باشید و بسیاری از شمارای اکثر روزنامههایی که دربارشون حرف زدیم رو اونجا میتونید پیدا کنید برای این اپیزوددم من بسیاری از این روزنامه ها رو ورق زدم و نگاه کردم که واقعا دسترسی بهشون امکان جذابی اگر روزنامه ها براتون جالبن یا کار پژهژی از این منبع بینذیر قفل نشید و مثل همیشه مشخصات منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی هایی که شنیدید رو در توضیحات این اپیزود پیدا می‌کنید. بسیار ممنونم که چنین شد رو در اینستاگرام و توییتر به دیگران هم معرفی می‌کنید که این خودش اومکه بسیار بزرگی به این پادکسته همینطور از همه دوستایی که از چنین شد حمایت مالی کردن واقعا متشکرم و پیغامهایی که همراش می نویسید می و واقعاً لذت بخشی. اگه نمیدونید چطور میشه از این پادکست حمایت مالی کرد میتونید تشریف ببرید به توضیحات این اپیزود که لینک مربوط به این کار رو اونجا پیدا میکنید و ماجرای شروع روزنامه نگاری زنان و برای زنان در ایران چنین شد